0: Pode se assentar. Eu vou pedir alguns minutos da sua atenção para aquilo que, que o Senhor colocou no meu coração. Todos os cultos, antes de, de preparar algo, eu pergunto para o Senhor aquilo que o Senhor quer trazer à igreja. E eu fico muito feliz de poder estar em casa depois de uma semana na Alemanha, Itália, e domingo passado eu estava ministrando na igreja onde nós fundamos na Alemanha. Eu fiquei muito feliz porque depois de 20 anos, depois de 20 anos de fundação, nós pudemos estar lá ministrando a palavra. E, e a gratidão a Deus por ter começado uma obra na Alemanha e essa obra, estar lá depois de 20 anos, é motivo de muita alegria, muita alegria. Eu sei que desta obra que começou na Alemanha, nós viemos para o Brasil, dessa obra saíram outras doze igrejas com nomes diferentes. Mas o mais importante não é o nome, mas sim que o Senhor levantou homens e mulheres para tocar e levar o Evangelho, isso eu fico muito feliz. Fico feliz, Anderson, que você está aqui com a gente. Glória a Deus. O Anderson estava enfermo na semana passada. Pudemos estar orando e, e glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. E, e depois de 20 anos, poder estar lá e. Por incrível que pareça, tinha culto às 8 horas da manhã e o culto às 13. Falei, às 8 da manhã, culto no Brasil não funciona. Imagine às 13. Uma hora da tarde, culto no Brasil nunca ia funcionar. Não é verdade? Aqui não funciona, lá funciona. E lá o pastor ainda tem um negócio que todos os dias tem culto de oração às 6 horas da manhã. Todos os dias. Todos os dias, eu falei, no Brasil também não funciona. Seis horas da manhã. Mas eu glorifico a Deus que ali tem um povo que persevera. O tema da minha pregação, nesta manhã, está aqui. Se pular no mar, você morre. Nós vamos para o texto de Atos, capítulo de número 27. E é um texto que chamou muito a minha atenção. Nós conhecemos toda a trajetória de Paulo. Nós conhecemos os momentos que Paulo teve. E o que me chama muito a atenção no capítulo 26... No versículo de número 21, é que diz assim, por causa disso, alguns judeus, e ali ele estava falando com o rei Agripa, e ele estava contando a sua história ao rei Agripa, e ele menciona em um desses momentos, ele fala assim, no versículo 21 do capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, ele fala, assim, por causa disso, alguns judeus me prenderam. Estando eu no templo E tentaram me matar O que me chama muito a atenção nesse texto Aonde Paulo estava? Aonde igreja? Fala templo Paulo estava no templo Isso Me acendeu algo porque nós achamos que no templo nós não vamos ter problemas. Mas o que Paulo fala aqui, que alguns judeus que estavam no templo tentaram matá-lo. E todos nós sabemos que Paulo, ele, Fez um apelo que ele queria ter, ir até César e ele passa por alguns reis. Esses reis o escutam, outros não o escutam, mas não conseguiam ver nada com que pudesse acusar a Paulo. No capítulo 27 fala do naufrágio. Quando nós falamos de naufrágio, eu creio que em um momento ou outro, em Mateus 8, você também já viu alguns momentos e eu já ministrei aqui sobre tempestades, sobre vento. Mas é muito interessante nesse capítulo 27 e no versículo de número 14, diz assim, entretanto, não muito depois desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, fala tufão de vento, chamado Euro Aquilão, e eu estava orando e Deus é assim tremendo, todo tufão de vento tem nome, todo problema tem nome. todo problema tem nome, ali fala-se de uma narrativa muito interessante, eu quero compartilhar com vocês esses textos, porque ele é muito rico e vamos começar a leitura a partir do versículo primeiro, quando foi decidido que navegássemos para a Itália. Entregaram Paulo e alguns outros presos, capítulo 27, a um centurião chamado Júlio da corte imperial. Embarcando no navio adramatino, ou adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar indo conosco a Aristarco, Macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidon. E Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos a Sotavento, de Chipre, por serem contrários ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, achando ali o centurião do navio, ou de Alexandria, que estava de partida à Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldades de fronte de Sinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos a Sotovento, de Creta, na altura de Salmona. Costeando -a, penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. Depois de muito tempo tendo tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do jejum, admoestávamos Paulo, dizendo-lhe, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também das nossas vidas. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que a Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar à Fenícia. E aí passaram o inverno, visto ser um porto de, o porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Deixa eu explicar um pouquinho esse texto. Paulo ele é colocado em um navio. Ele chega até certo ponto. Esse navio ele chega até Creta. E ali Paulo ele começa a falar aqueles marinheiros. Olha, não é bom que nós continuemos a viagem. Vamos esperar. E eu já imagino, pelas lutas que foram a chegar até aquele lugar, não foi fácil. Foi muito difícil. E ele fala algo para que aqueles moços pudessem escutar pela experiência que Paulo tinha. Porque estar com, com os discípulos, eu creio que nas histórias que eram contadas... Porque ali nós conhecemos alguns desses discípulos que eram mestres. Quando se fala em mar, e pesca. Eu creio que Paulo havia escutado muitas coisas nessa trajetória de vida. E naquele momento, quando ele, ele chega e ele comenta com o centurião. Mas o centurião não dava crédito àquilo que Paulo falava. Muitas vezes as pessoas não dão crédito para aquilo que nós falamos. Deixa eu falar uma coisa para vocês, igreja, Arena Transformados. Se Deus me colocou aqui para direcionar este navio. A minha maior intenção é que vocês não morram. Mas vocês precisam acreditar no piloto. Fala para o seu irmão, você precisa acreditar no piloto. Porque não tem sentido. Não tem sentido você estar aqui e não acredita ou não confia na direção dada ao pastor. Deus me chamou muita atenção com esses textos. Estava ali atrás, na quinta-feira, e eu sou um cara, como eu posso falar? Deixa eu usar a expressão certa. Um pouco sentimental. No sentido de eu observo todas as coisas. E aqui também não é mimimi, também não. Mas eu tinha um pastor e eu gostava muito desse pastor. E esse pastor, ele fazia falta na minha vida. Pelo amor que ele tinha para conosco, para com toda a minha família. Era algo, o amor que eu tinha por esse pastor Era muito grande Porque eu sabia que ele estava pilotando Para nos levar a algo muito grande A algo sobrenatural Pastor Gerson, foi meu primeiro pastor Depois Deus nos levou por caminhos diferentes Mas eu tive uma base eu tive uma base, e a base do meu pastor era amor, ele pregava muito sobre amor, não era? Praticamente direto ele pregava, eu não sou, entendo o que eu quero dizer para vocês. Pastora, pastor Wagner me prega nesta manhã sobre alegria, o choro pode durar uma noite, a alegria pode vir pela manhã, mas eu gostaria que quando você adentrasse a esse lugar, o seu semblante fosse de alegria e não de choro. Todos nós temos problemas, todos nós passamos por tempestades, ventos. Mas nessa caminhada há um pastor mor que cuida de nós. O nosso papel aqui nem se compara a esse pastor. Mas nós fomos colocados neste lugar, como liderança, como pastores deste lugar. Eu a brinquei até uma vez com um irmão e, e ele chamou um dos nossos pastores por nome, e eu falei assim para ele assim, é pastor. Perdemos um pouco essa essência nos últimos anos. Eu sou de uma época, da época do pastor Vagninho, que é bem antes de mim. Mas uma época que que para falar com o papai e mamãe, tinha que dar benção. Eu sou de uma época que quando chegava em casa, tinha que falar com o papai e mamãe ou com vovô e vovó. Quem é dessa época? Somos dessa época. Havia um respeito. Coisas que nos dias de hoje já não existem mais. Eu abri esse, esse parênteses aqui para dizer uma coisa para vocês. Que eu estava ali conversando com alguns e depois eu até mencionei. Quando o pastor fica uma semana fora e quando ele volta Se você não, não se alegrar com aquilo que aconteceu na vida do pastor Ou o pastor voltando, alguma coisa está errada Estou certo ou errado? Amém ou não amém? Amém Eu, Algumas pessoas vieram me cumprimentar, tal, tal, tal opa, Outras passaram, tal, tal, tal E três falaram assim "Estava com saudades, pastor Eu não quero que você fique falando para mim toda hora que está com saudades. Ou para algum dos pastores aqui. Mas eu quero que você ou reconheça, ou nos reconheça como líderes dessa embarcação. o parênteses. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia. Aí passaram o inverno, visto ser um porto de Creto, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creto. Entretanto, não muito depois desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euro Aquilão. Também fui pesquisar sobre a questão de tufão. E eu pedi para os meninos, não sei se conseguiram, não conseguiram. Eles estão fracos, hein? A internet aí não consegue pegar um... Um tufão, um ciclone, uma foto, uma coisinha dessa aí. E... Depois você vai na sua casa. Abre a internet. Ou que senão eu abro o meu iPad aqui e mostro para a igreja. Mas eles vão achar lá, vocês vão ver. Daqui a pouco eles acham. Tufão, ciclone, eu comecei a ver isso tudo. E tivemos um agora no sul do nosso país, que levou tudo, postes caindo, letreiros caindo, embarcações afundando, tivemos um, um tufão de vento muito forte no nosso país, neste mês de agosto, você sabia não? E aí eu paro para imaginar em tudo isso aquilo que aqueles homens estavam vivendo naquele momento. Eles estavam em Creta e havia um destino a eles. Olha no versículo 15 o que a palavra diz. E sendo o um navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Isso também, eu, Deus me, me chamou muito a atenção, que não adianta nós forçarmos aquilo que Deus quer fazer. O vento está grande. A tempestade está grande. Os problemas estão enormes. Calma, meu irmão. Fala para o seu irmão, para a Calma. Não, que essa voz nem calma ele teve. Calma, varão. Calma, varão. Deus está no controle. Deus sabe o que está fazendo. Eu não sei como você está, Léo, mas eu sei que Deus está operando, irmão. Eu não sei, mas Deus colocou. Eu estava aqui no culto das nove e eu fiquei em pé aqui olhando para vocês. Deus sabe o que está fazendo, Ele manda dizer para vocês. Muitas vezes nós não estamos vendo saída. A embarcação começa a balançar e nós começamos a balançar. Nós começamos a nos desesperar. Mas eu quero dizer para você, calma, porque Deus está no controle. Ele não perdeu o controle de nada. Põe o nome do tufão, por favor. Euroaquilão Era o nome do tufão Vento de nordeste Frio, intenso Que sopra da Grécia O nome provém do italiano Grecale Que por referência à ilha grega De Izaquintos, ousante Vento de nordeste Frio, intenso Tá difícil mas tem saída. Toca no sermão aí na sua irmã, fala. Tá difícil, mas tem saída. Fala com voz de profeta, faz com voz e profetiza nesta manhã. Tá difícil, mas tem saída. Havia um destino. Põe a, a imagem lá de Malta que tem aquela bolinha que eu fiz ali. Malta aqui, ó. Põe a outra. Creta aqui. Malta aqui. Coloca a volta na outra. Creta aqui. Malta aqui. Põe a outra. Isso aqui é para a gente entender as coisas Porque a gente acha que tudo é muito fácil O ser humano tem uma, uma percepção que tudo é fácil Mas eu quero dizer para vocês que não foi fácil Para aqueles que estavam no barco Porque muitas vezes você fica nos seus mimimis, nos seus choros E esquece que pessoas passaram por muito mais do que nós passamos Nós estamos falando ali de Creta até Malta, de avião são 4 horas e 40 minutos. Imagine você dentro de uma embarcação a 60 km por hora, porque numa embarcação é mais ou menos isso a velocidade 60 km por hora. Mas não havia tempo para lamentações. Porque os ventos eram contrários. A luta era grande. Não tinha intervalo para ficar murmurando, reclamando, irmão. Temos que viver o problema. Se o problema está lá e Deus está conosco, Deus vai nos guardar. Deus vai nos levar até o destino... Sem nos acometer dano algum O barco pode até sofrer danos Mas você não vai sofrer danos Creta Eles saem de Creta E a palavra diz Pode deixar a imagem aí Ali no versículo de número 15 Eu gostaria que você pudesse Comigo ler aí na sua Bíblia E sendo o navio arrastado com violência Era muito distante Aquilo que eles estavam vivendo ali era algo que Aos nossos olhos, irmãos É muito difícil Nós estamos falando aqui de 500 quilômetros de distância. Fazer uma viagem de 500 quilômetros. Hoje é muito fácil. 5 mil, né? 5 mil. Fazer uma viagem, é que eu tava olhando aqui, meu óculos já deu. 5 mil. Muito fácil Mas ali O negócio estava pegando E diz assim ó, Sem poder resistir ao vento Muitas vezes a gente quer resistir né? A gente faz força Faz força Faz força Quando a gente acaba perdendo as forças E até desfalecendo Para de fazer força naquilo que Deus está fazendo Deixa Deus trabalhar Nós vamos chegar no destino Nós vamos chegar no destino, Arena Transformados Nós vamos ouvir o toque da trombeta Nós vamos chegar no destino E diz assim, passando Sota tá vento de uma ilhota chamada Cláudio Acusto Conseguimos recolher o bote Após levantá-lo usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem da cirte, arri arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias... A viajar alguns dias E não aparecendo já Havia alguns dias nem sol nem estrelas Caindo sobre nós Grande tempestade Discipou-se afinal toda a esperança De salvamento Não perca A esperança Não perca Esperança Você está lendo nesse versículo de número 20 Falando sobre salvamento No final deste capítulo É algo tremendo que acontece Havendo todos estado muito tempo sem comer Paulo pondo-se em pé no meio deles Diz, senhores, na verdade era preciso terem me atendido E não partir de Creta para evitar este dano e perda Quantas vezes os pastores Sobem neste púlpito Para orientar a igreja E a igreja não ouve a voz dos pastores Parece, eu brinco aqui, nós brincamos Parece muitas vezes que a gente sobe aqui E fala outra língua Se nós estamos aqui é para orientá-los É direção de Deus. As lutas vão vir. Os momentos difíceis vão estar aí. Mas o Senhor, se o Senhor te levantou como um homem e uma mulher de Deus, é, o Senhor vai cuidar. Não podemos sair. Não podemos, não podemos pular do barco. E diz o texto ainda. Na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo. Porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. O que é mais importante para você? O que está sendo mais importante para você? Temos que fazer uma reflexão. O que está sendo mais importante? As coisas materiais? Filho, filha. Porque escutar da boca de crente que meu filho é minha vida. Então você não entendeu nada do que nós estamos pregando aqui. Quem pagou um alto preço por você? Se você tem o seu filho, a sua filha, é porque Ele te deu. Se você tem o que você tem, é porque Ele te deu. Se nós somos o que somos, é porque Ele fez. E porque Ele está fazendo. Se Ele nos colocou aqui com tudo isso, é porque Ele fez. Precisamos entender certas coisas Mas já agora vos aconselho Bom ânimo Porque nenhuma vida se perderá Entre vós, mas somente o um navio Porque esta mesma noite O anjo de Deus Até mesmo na tempestade A visitação de anjos, irmão, Sabe que muitas vezes o medo faz com que nós não ou, ouçamos a voz do, de um anjo. Muitas vezes o problema você acha que está tão grande que você não te, tira tempo para ouvir a voz de Deus. Como aqueles dois homens a caminho de Emaús, eles foram impedidos de reconhecer o mestre. Quantas escrituras nos mostram da presença do Senhor e muitos não deram ouvidos Sabe que Deus me, me chamou a atenção em algo em relação a Paulo Paulo viveu o que viveu Porque ele plantou algo No final, irmão Essa perseguição foi por quê? Porque ele tinha que aprender algo. Porque perseguir é fácil. O duro é ser perseguido. Perseguir é fácil. O duro é ser perseguido. Mas Deus tinha algo na vida de Paulo. Deus precisava fazer algo na vida de Paulo. Ah, você perseguiu, você matou. Agora você vai sofrer. Para você entender o quão é importante fazer a coisa em prol do meu nome. Por isso não tem a pena de Paulo, não. Ele vivia os planos de Deus. Como eu e você vamos viver os planos de Deus. Se você amar, você vai ser amado. Se você for egoísta, ha, vão ser egoísta com você. Se você perseguir, você vai ser perseguido. É isso. O evangelho é isso, irmãos. Não adianta o pastor Felipe, na quinta-feira, vir aqui ao púlpito e falar, resolvemos resolvamos os nossos problemas do pecado. E vivemos na prática, na prática disso constantemente. Deus está levantando seus profetas nesse lugar. Mas o que nós queremos? Na próxima quarta-feira nós temos aqui o culto para os obreiros. Eu sei que é difícil para os obreiros sempre doar, doar, doar. Não, eles vão receber. Até falei para o pastor Alê, eu falei, pastor, põe lá nos recados, lá eu preciso de, de três membros, homens, para ajudar aqui na, a tomar conta dos carros na quarta-feira. Três homens que não fazem parte da membresia da igreja. Preciso de três. Depois vocês falam com o pastor Alê. Que não fazem parte dos obreiros. Eu preciso de três homens. Vocês precisam começar também. Essa semana, Pastor, ali até falou assim: Pastor, você não acha que tirar isso aqui, tirar ali, porque é a semana longa? Não, irmão. Nós somos para a obra. Nós somos para Jesus. Nós queremos livramentos, mas não queremos pagar um preço para a obra. Colocamos as coisas no dia que tem. Eventos, não é, é, não é eventos não, é, temos atividades na igreja. Já me convidaram terça-feira para ir no, no futebol. Já não dá. Não dá. Porque terça-feira tem com de homens. Aí tem aqueles homens que são mais cansados, né? chega chego em casa, ah, vou dormir, porque eu estou cansado. E não sei o que, O dia foi longo. É, irmão, vem para a igreja, filho que aqui é lugar de refrigério Deus vai trazer refrigério através da palavra Mas sabe o que é o maior problema? A tempestade está te pegando e você está se entregando à tempestade Você está se entregando com os problemas Dia difícil é dia difícil para todo mundo, não é só para você Porque aqui na igreja, irmãos uma igreja de quase 700 pessoas a gente tem que dar atenção para todo mundo e não tem tempo ruim não, viu não tem tempo ruim, porque a gente tem que estar tá... minha esposa estava de cirurgia, o pessoal liga e não quer saber se ela está de recuperação pastor, ora é por mim Irmãos, se nós estamos nessa travessia, nós estamos juntos, ninguém vai se perder, mas a partir do momento que nós entendemos que nós temos que estar uns com os outros, nós temos que estar nos abraçando, nos alegrando pastor Wagninho até falou aqui no culto da manhã. Tem crente que passa pelo pastor no cumprimento, irmão. Eu vou fazer o seguinte agora. Se eu ver crente que passou do lado de algum pastor e não cumprimentou, vai voltar. Mas... Você sabe que cada um de nós, nós todos nós pagamos um preço pela vida de cada um de vocês? O sangue de vocês, Deus vai, vai cobrar da gente. Deus vai cobrar. Porque nós temos levantado jejum, oração aqui nessa casa aqui, por cada um de vocês. Cada um de vocês estão nas nossas orações. Todos os membros desta casa, vocês estão debaixo de, de oração. Você não está sozinho. Pelo menos nessa casa aqui eu posso dizer para vocês. Vocês não estão sozinhos. Se não sou eu que estou orando, um dos pastores está orando por vocês, intercessoras. Jovens. Nesse barco você não está sozinho. Grupo de louvor, por favor. Porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e quem sirva, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te dou todos quantos navegam contigo. Portanto, Senhor, estende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. É necessário que você chegue até o final. Quando chegou a décima quarta noite, 14 dias. 14 dias dentro de uma embarcação. Vento furioso. nós um dia já estamos reclamando, irmão. Se aparecer qualquer ventinho na sua empresa com o seu patrão, você já está reclamando, irmão. Você tem que ser a diferença. Porque você sabe que Deus está no controle. E se Deus está no controle, Ele vai tocar no coração de quem quer que for. Ele vai agir no coração como Ele quer e vai agir. Eu creio nisso. Como nós já estamos vendo. Roberto estava me contando na quinta-feira Daquilo que Deus fez na vida dele As portas que se abriram Onde o patrão falou assim oh, Roberto, você tem faculdade e não tem Então não dá para você ocupar o cargo Passou alguns dias depois Roberto, vem aqui, o cargo é seu É isso, irmão, que Deus faz. Não tenha patente, Deus arruma. Mas seja fiel. Quando chegou a décima quarta noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia noite para esse... Presentiram os marinheiros que se aproximavam da, de alguma terra E lançando o plumo acharam vinte braças Passando um pouco mais adiante Tornando a lançar o plumo acharam quinze braças E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos Lançaram da popa quatro ânculas E oravam para que recompesse o dia Faziam o quê? 14 dias de oração 14 dias de oração. E Deus me deu algo no meu coração. 14 dias, duas semanas de propósito com Deus. Não é só para nós, não, é para a igreja. Você vai entrar num propósito com Deus. Continue orando. Continue clamando, mas entre num propósito com Deus. Nesses próximos 14 dias, entre num propósito com Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai ver o que Deus vai fazer. Preste bem atenção, 14 dias. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares soxós Lançaram da polpa quatro âncoras E oravam para que rompesse o dia Procurando os marinheiros fugir do navio E tendo arriado o bote no mar A pretexto de que estavam para largar âncora da prova, Não é para fugir Cutuca no seu irmão e fala, não é para fugir Não é para fugir Não é para fugir Ah não, esse negócio não, 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 não aguento mais Aguenta Para que esse negócio Fica falando não aguento mais Se você não aguentasse mais Você não estaria aqui Não é verdade? Aguenta Um monte de crente desistindo aí um monte de crente fugindo do propósito de Deus. Vamos mostrar para essa nação que nós somos diferentes, irmãos. Vamos mostrar para esse povo que nós somos diferentes. Tava lá na Itália. Aí os caras, toma um vinho aí, Paulo. Não quero. Não, mas por que você não toma vinho? Não tomo. Mas você é isso, sou. preocupado com o que vou falar de mim eu vou até o final com o meu propósito com Deus irmãos não vou deixar me influenciar não e não preocupado com aquilo que vocês iriam falar se tivesse numa foto não, minha maior preocupação é com ele Posso esconder de vocês, mas dele eu não escondo nada. Vamos ver, não quero propósito com Deus. Querer ver o céu se abrir, querer ver as coisas acontecerem, é tendo propósito. Ah, pastor, ah, eu vou sair. Porque, é, Deus me mostrou algo diferente. Ah, irmão, vou falar uma coisa para você, não conheço esse Deus. Não consigo ver Deus falando assim, sai da igreja, sai, sai da igreja. Não consigo ver esse Deus. Não consigo. Esses crentes que viram de igreja para igreja toda hora, não consigo. Se Deus te colocou onde te colocou, permaneça. Na embarcação vai ter problemas. Feito, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Mas vamos pegar uma na mão do outro, irmão. E vamos até o final. Olha o que disse Paulo no versículo 31 E eu termino a minha pregação Como eu preguei alguns dias sobre Maria Já que ficou, entra Disse Paulo ao centurião, aos soldados Se esses não permanecerem a bordo Vós não podereis salvar-vos Permaneça Permaneça Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se Enquanto amanhecia Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo Hoje é o décimo quarto dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo Vinha, ah, ah, nenhum vai perder o fio de cabelo É, meu irmão, você está na luta, glória a Deus Se Deus está falando que você não vai perder nenhum fio de cabelo Glória a Deus Mas continue no propósito Evangelista Hudson Eu sei que você é um rapaz muito metódico. Mas as coisas com Deus não funcionam assim. As coisas com Deus ele dá na hora certa e no momento certo. E eu estava aqui nesta manhã e Deus falava ao meu coração. Fala para o meu filho. Que já está tudo preparado. Já está tudo preparado. Muitas vezes você fica se preocupando Porque você quer que as coisas aconteçam É você é como eu, também gosto das coisas certinhas Mas muitas vezes as coisas não funcionam como a gente quer Mas Deus começa a mover aonde a gente não vê E eu vejo Deus movendo Eu vejo Deus agindo e Deus movendo em corações A favor da sua, da, da sua vida Continue firme Continue, filho Deus tem feito Tem feito Grandes coisas através da sua vida. Guarde o seu coração Vamos orar Pastor, como que vai ser esse propósito ser sermão Você vai orar vai pedir para Deus você vai entrar no jejum se propositar em algo aí mas não é para pedir nada é um propósito para pedir na esse louvor que nós louvamos aqui Deus já sabe o que você precisa Deus já sabe o que você precisa, Deus já sabe o que nós precisamos, e eu, eu falo por mim, Deus já sabe o que eu preciso, eu vou entrar nesse propósito em prol da igreja, porque nós vamos ver maravilhas acontecendo. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês, muito séria, e que vocês não se espantem com isso. Nosso destino. Só Deus sabe o dia e a hora. Só Deus sabe o dia e a hora. O mais importante é não largar. Ou não pular do barco. Se pular no mar, você morre. Quantas pessoas estão pulando aí? Estão morrendo. E nós sabemos, infelizmente, que muitos estão abandonando. Estão morrendo. Continue firme. Continue firme. Vou chamar o pastor Magninho aqui. pedir para Ele orar conosco, por todo esse momento da Arena Transformados que nós estamos vivendo, por essa semana, que será uma semana atípica, porque faz tempo que a gente, nós não temos tantas atividades, desta forma, nós temos na terça o encontro de homens, quarta culto de obreiros, obreiras, quinta culto, sexta-feira entrega. LPE foi nessa semana São quatro dias de sacrifício Sacrifício onde Deus está provendo Deus vai prover Se você não, Obreiro, obreira, não tem como vir aos cultos Fala conosco Não fique em casa Deus vai fazer grandes coisas nessa semana Nesses 14 dias de propósito, Deus vai fazer grandes coisas. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Aleluia, Padre seja o teu nome, Senhor.